0: Ihr Leben ist Wasser. Im Sommer ist sie Reederin und ihre Schiffe fahren Touristen und Lausitzer auf dem Senftenberger und dem Geierswalder See. Im Winter ist sie die Spreewaldfischerin und verkauft ihre Fische schon seit 16 Jahren auf dem Cottbusser Stadthallenvorplatz von kurz vor Weihnachten bis Silvester. Marianne Löwer lebt gleich zwei Leben in einem. Dabei wäre schon das eine aufregend genug. Schließlich ist sie eine der wenigen Frauen in einer absoluten Männerdomäne. Wie sie hinters Steuerrad, riesiger Frachtschiffe und von dort auf den Senftenberger See gekommen ist, warum sie sich Sorgen um den See macht und welches Geheimrezept sie für ein gutes Fischgericht hat, das verrät die Rederin und Fischerin Marianne Löwer jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Herzlich willkommen. Marianne Löwer, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Wir reden an einem Wochenende. Hat man denn als Spreewaldfischerin jetzt im Winter überhaupt Wochenenden oder ist das durchlaufend, die Woche?
1: Hallo Herr Gersch, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Hörer von Radio Cottbus, herzlichen Dank, dass ihr mir so zahlreich zuhört, einfach <lacht> mal vorneweg. Ja, wir haben recht viel zu tun. Wir haben das Abfischen das Große hinter uns gebracht, womit ich... Und meine Leute, meine Mitarbeiter relativ wenig zu tun haben. Das übernimmt die Fischerei in Strado für uns, Herr Karl. Der äh, bringt hier die herrlichen Karfen für dieses Jahr beziehungsweise für das vergangene Jahr vor. Und ansonsten im Erzgebirge, dort äh, sitzt mein Onkel, dort hat er seine Fischerei. Und dort kommen unsere Forellen, unsere Störe, unsere Wälze und so weiter. Ah,
0: also ist das gar nicht alles Lausitzer Fisch, sondern eben auch? Aus der näheren Umgebung.
1: Das ist richtig, ganz genau. Ja. Tatsächlich auch etwas aus dem Erzgebirge, aus dem sächsischen Raum. Auch nicht schlecht. Aber das es bleibt ist ja in der Familie. Ja.
0: Diese Familiengeschichte, die interessiert uns, die wollen wir heute erzählen hier im 0, in 0355, dem Cottbus-Podcast, weil die ist ja im Prinzip schon ein bisschen verrückt. Hier in der Lausitz, ich kenne keinen Räder hier aus der Lausitz. Ich kenne niemanden, der große Schiffe hat. Sie haben welche.
1: Das ist richtig, ja, ganz genau. Ähm, alles hat eigentlich damit angefangen, dass meine Eltern schon immer auf dem Wasser unterwegs waren, waren begeisterte Sportbootfans, wie man so schön sagt, Freizeitkapitäne, solange ich denken kann. Mein Opa mütterlicherseits war Kahnfährmann, hauptberuflich, Ach, in Burg. Mhm. Ich selber bin gebürtige Cottbusserin. Und äh, mein Elternhaus ist in Werben, Spreewald, so von daher, es ist nicht so weit hergeholt. Und es hat sich dann ergeben, dass einfach ein Räder, der Herr Boten, Rolf Boten, in Senftenberg, bzw. Großkoschen, was ein Ortsteil ist von Senftenberg am Senftenberger See, seine Räderei mit seinem Schiff, der Santa Barbara, verkaufen wollte, weil er ganz einfach den, das Rentenalter erreicht hat und es sich mehr als verdient hat, sich langsam und allmählich zurückzuziehen. Und dann hat es sich ergeben, meine Eltern waren vor Ort zu einem Event, haben sie dort Schwein gemacht, Schwein vom Grill, Aha. ja ganz genau, feine Sache und haben dort sich mit den umliegenden Gaststätten, Wirten und so weiter unterhalten und unter anderem kam dann das Gespräch auf, ja und der Räder, der Herr Boden und er sucht jemanden verzweifelt, der das übernimmt, wo es in gute Hände geben kann. Und siehe da, mein Traum war schon immer, eine ein eigenes Schiff zu besitzen, eine eigene Reederei zu haben. Ich bin selber Schiffsführerin, ich habe das tatsächlich von der Pika ah, auch gelernt. daher. Daher rührt es ganz genau. Auf dem Wasser, ja, wie sagt man so schön, wahrscheinlich gezeugt worden <lacht> und dort auch geblieben und verliebt ins Wasser. Ohne Wasser geht bei mir nichts, ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Das ja. ist mein Elixier.
0: Jetzt können wir noch mit dazu sagen, also die Schiffe fahren auf dem Senftenberger See und inzwischen auch auf dem Geierswalder See.
1: Das ist korrekt, ganz genau. Die Santa Barbara, das Urgestein des Senftenberger Sees, meine alte Lady, die fährt rein und allein auf dem Senftenberger See ja. ihre Runden täglich vom 1. Mai bis Ende September. Zu Ostern sicherlich. Wenn wir dürfen, starten wir schon. Am 2. April dann eben zu Ostern und an den Wochenenden und Sonderfahrten selbstverständlich auch. Ja. Und die Aquaphönix, das ist unser Neuzugang. Das ist ein Solarkatamaran, ein Hybrid. Kein reiner Solarkatamaran, wie viele glauben. Nein, sie ist ein Hybrid und sie bewegt sich vom Senftenberger oder zwischen dem Senftenberger und dem Geierswalder Geierswaldersee und durchfährt dort auch den Kanal bzw. die Tunnel und auch die Schleuse, was sehr interessant ist.
0: Das ist natürlich ein Lebenskreis, den kann man sich kaum vorstellen, dass der sich jemals schließt. Sie sind Schiffsführerin und durch einen dummen Zufall erfährt man, dass da ein Schiff, zu vergeben ist, weil jemand in den Ruhestand geht auf dem Senftenberger See. Denkt man da manchmal dran, dass da jemand Regie führt?
1: Ja, allerdings, das glaube ich sehr wohl, dass dort irgendwo von ganz oben oder von wo auch immer irgendetwas, ja wie eine Art Vorbestimmung, auch wenn sich das jetzt vielleicht für manch einen lächerlich anhören mag, aber doch irgendwo ist da was im Hintergrund, im <lacht> Background gelaufen, ja. um das so zu lancieren. Ja, das glaube ich ganz fest.
0: Ja. Wann war das? Wann ist das passiert? Wann haben die Eltern das erfahren, dass da was übergeben werden soll?
1: Meine Eltern haben das in 2013 erfahren ja. und dann haben wir uns bemüht, haben uns gekümmert. Ich habe mich mit dem Herrn Boten damals getroffen, bei ihm vor Ort. Seine Frau hatte noch extra Kuchen gebacken, das werde ich <lacht> nie vergessen. Ja. Es gab Tee und wir haben uns ganz nett unterhalten. Und er meinte, ja, es wäre schon ganz gut und wir sollten uns das mal näher anschauen. Und dann hat eigentlich alles angefangen, die Rennerei. Man muss einen Businessplan erstellen, man muss irgendwo Ideen haben, man muss zur Bank laufen, weil das kann niemand aus dem Ärmel schütteln. Dann hängen verschiedene andere Verträge noch dran, die abgedeckt werden müssen, die abgedeckt werden sollten auch. Und dann hieß es ja, um das Ganze übernehmen zu können und zu dürfen, brauche ich ein Schiff, in naher Zukunft, welches dann auch die Kanäle durchfahren kann und auch die Schleusen passieren kann, um auf die anderen Seen zu kommen, um einfach irgendwann das Seenland, die Lausitzer Seenlandschaft abzudecken. Sprich, ja. zehn bis elf Seen irgendwann, die im Verbund sein sollen. Mittlerweile ist es ja auch schon der Partwitzer See, wenn man es genau nimmt. Auch dieser ist schon verbunden mit dem Barbara-Kanal. Ja. Für uns noch nicht ganz durchfahrbar. Es muss noch einiges gemacht werden, geändert werden. Also lediglich Räumungsarbeiten, sagen wir es mal ja. so. Diese müssen stattfinden und wir brauchen einen Schiffsanleger an einer geeigneten Stelle am Partwitzer See. Ja.
0: Die Santa Barbara kann das nicht machen, sie braucht ein neues Schiff.
1: Ähm, die Santa Barbara könnte es bei einem gewissen Wasserstand machen. Mhm. Aber die reine Zulassung tatsächlich für dieses Schiff beläuft sich auf das Niemscher Speicherbecken, was Schrägstrich der Senftenberger See ist. Mhm. Und ähm, an und für sich ist es eine Gefährdung auch, wenn man das mit diesem Schiff versucht, denn sie hat keinen Buchstrahl. Man müsste das Steuerhaus komplett herunterfahren Aufgrund dessen, dass wir ja den Kanal durchfahren müssen. Ja. Wir haben zwei Tunnel, die wir unterfahren. Wir sind ein Mini-Wasserstraßenkreuz. <lacht> sind wir ganz stolz drauf. Wir unterfahren also die B96 sowohl als auch die schwarze Elster. Und das ist nicht ohne. Dort ist nicht wirklich viel Platz. Wir müssten die Masten legen und wie gesagt das Steuerhaus runterfahren und mehr oder weniger im Blindflug durch. Ja. Und auch ist die Santa Barbara relativ groß. Die Aquaphoenix ist anderthalb Meter fast zwei Meter kleiner, ja. kürzer.
0: Jetzt sind das natürlich alles Dinge, die sich gerade ganz besonders hier bei uns entwickeln, das Lausitzer Seenland. Das heißt, alles, was Sie jetzt anfassen, muss natürlich immer auch in die Zukunft gedacht sein. Gibt es eine schöne, eine goldene Zukunft für die Reederei hier bei uns in der Lausitz?
1: Das hoffe ich doch ganz stark, dass es langsam wieder bergauf geht. An und für sich hatte ich nur das erste Jahr, was wirklich gut gelaufen ist, was wirklich gut funktioniert hat. Dort hatte ich auch nur ein Schiff, nur die Santa Barbara. Und die ist eingespielt. Das funktioniert. No auch wenn ich schon sehr viel Geld reingesteckt habe, investiert habe. Aber ich habe es nicht bereut, es macht sich bemerkbar. Unsere Stammgäste, unsere Gäste bemerken das und freuen sich jedes Mal aufs Neue und wenn es nur neue Gardinen sind oder mal ein neuer Teppich oder die neue Toilettenanlage, die ich habe einbauen lassen oder was auch immer. Aber es fällt auf und ja, es macht sich bemerkbar. Und für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass wir... Kein Schleuder mehr haben während der Saison. Wir hatten jetzt seit die letzten fünf Jahre Ausfälle wegen See, also wegen Uferrutschung von der Insel im Senftenberger See, wo es angeblich ein Tsunami gab. Oh mein Gott. <lacht> Dann hatten Gab's wir, keinen. nein, natürlich nicht, <lacht> <lacht> bei uns zu Lande hier in den weiten Regionen äh, kann, können sich natürlich keine Erdplatten verschieben, um dass wir eine Tsunami-Bildung haben können. Nein, und ansonsten hatten wir das Problem gehabt, dass es ähm, ja zu wenig Wasser hatte. Wir hatten extremes Niedrigwasser gehabt ein Jahr. Dann haben die Kettenlängen der Bojen, der Austonnung des Senftenberger Sees nicht von vornherein gepasst. Wir hätten wohl fahren können, aber es wird dann immer alles falsch verstanden, wie es geschrieben wird. Da wird dann die Großschifffahrt immer mit den kleinen Booten über einen Kamm geschert und das stimmt natürlich nicht. Wir sind Berufsschifffahrt, wir wissen schon, was wir tun und wir dürfen dann schon eine ganze Menge mehr äh, im Prinzip, als wie so ein kleines Sport, wo die sich natürlich richtig äh, stark und explizit und, und auch nach den Austonnungen richten müssen. Wir wissen, auch wenn dort keine Tonne liegt, da ist so und so viel Wasser nur bei dem und dem Wasserstand und da können wir eben nicht hin. Ja. Ja. Und das sind die ja die Probleme, die wir die letzten Jahre hatten mit immer wiederkehrenden Ursachen, die ja fast überirdisch sind, wo niemand wirklich was dafür kann. Mutter Natur, aber auf die will ich's nicht schieben. Ja, und dann Mussten wir zurückstecken, mussten früher schließen, durften erst später öffnen, Bei Corona jetzt hat klar, wir hatten nur die Hälfte, was wir aus, ja, was wir, wie soll man das sagen, die Auslastung war ja. nur da, weil eben wir nur jeden zweiten Tisch oder jede zweite Bank auf dem Sonnendeck nutzen durften und das tut dann sehr weh. Ja.
0: Das ist klar. Wenn Sie jetzt auf diese Lausitzer Seenplatte sehen und das, die Probleme auch am Senftenberger See, machen sich da Sorgen, dass es auch in den anderen Seen schwierig werden könnte?
1: Selbstverständlich. Das Problem ist ja eigentlich dieses, dass wir trotz alledem nicht viel mehr Wasser bekommen, als das, was da ist. Und das ist und bleibt ein Problem. Welches aber nicht nur die Lausitzer Seenlandschaft, der Senftenberger, der Geierswaldersee oder welche auch immer hat. Das hat die Spree, das hat die Havel, das haben die Kollegen auf den anderen Seen, Talsperren oder Flüssen eben auch, dieses Niedrigwasserproblem. Und das wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer.
0: Also dann doch so keine goldene Zukunft, sondern eher eine sorgenvolle
1: es ist schon mit ein paar Sorgen verbunden, ja. selbstverständlich, aber der Senftenberger See ist und bleibt das Herz der Lausitz, wirklich das Herz der Seenlandschaft und da wird schon viel dafür getan, um diesen See hochzuhalten. Es ist ja, in erster Linie ist er ein Speicherbecken, ein äh, Wasserspeicher und dann erst an zweiter Stelle, vielmehr an dritter Stelle kommt erst der Tourismus, dazwischen ist auch noch der Naturschutz. Ja. Und irgendwo wird dann schon dafür gesorgt, dass es dort eben weitergeht, auch in der Zukunft. Ja. Das stimmt definitiv. Da mache ich mir keine Sorgen, ist nicht richtig, aber relativ wenig Sorgen drüber. Ja.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, die Santa Barbara, das ist Ihre alte Lady, das ist das Flaggschiff Ihrer Rederei. Ich kann mir vorstellen, ein Schiff, was so alt ist, wie alt ist es überhaupt?
1: Die ist so alt wie ich. Baujahr 82, genau einen Monat älter nur, hatte ah. sie ihre Kiellegung, also einen Monat <lacht> später.
0: Ja, Ich kann mir vorstellen, so ein altes Schiff, das ist natürlich etwas, was in der Region lieb gewonnen ist und was auch Stammpublikum hat. Gibt es sowas, Leute, die immer wieder eine Runde drehen auf dem Senfenberger See?
1: Das gibt es tatsächlich, ja. Wir haben wirkliche Fans und Liebhaber dieses Schiffes. Wie ich schon sagte, das Urgestein, und das passt auch. Das Schöne ist, dass diese Fans ähm, die Liebe zu diesem Schiff oder zu der Landschaft regelrecht weiter vererben. Wir haben als Beispiel eine Familie aus Radebeul, das ist jetzt nicht so weit weg, das ja. ist in der unmittelbaren Umgebung schon fast, es ist, ähm, hat angefangen mit den Eltern, der Vater die sitzt leider am Rollstuhl, Gott hab ihn selig, er ist im letzten Jahr verstorben. Und mit seiner Frau haben sie immer zwei bis drei Wochen am Senftenberger See direkt in Großkoschen neben dem Amphitheater auch Urlaub gemacht, dort in den Holzblockhäusern. Und haben ja während des Urlaubs sind sie minimum drei, vier Mal mit dem Schiff gefahren. Tatsächlich, so viel. Auch mal so kurze ja. Hoppser nur. okay Mal nur nach Senftenberg zum Einkaufen oder mal nach Niemsch zum Essen oder eben eine ganze Runde oder nach Senftenberg ausgestiegen, dort ein wenig flaniert am Stadthafen, dann auf die Aqua Phoenix, dann rüber nach Geierswalde, wieder zurück, also es ist schon relativ viel, ja, was die beiden gemacht haben und das haben sie regelrecht wie gesagt weitervererbt an ihre Tochter und an dessen Mann, die auch immer wieder gefahren sind. Und mittlerweile sind deren Kinder schon die Fahnen. Die waren im letzten Jahr da und haben mir ja diese Nachricht überbracht. Haben mir ja ein ja. Foto gezeigt. Und ja, dann ist man erstmal in sich zusammengesagt, weil das auch Gäste sind, die man sehr lieb gewonnen hat. Ja. Weil man sie jedes Jahr gesehen hat. Und man hat jedes Jahr mit den beiden ein neues Foto gemacht. Es war immer sehr herzlich.
0: Und so Leute aus der Region, die richtig, also Anwohner Nutzen das auch?
1: Anwohner nutzen das auch, ja, selbstverständlich. Vielleicht nicht ganz so viel, weil immer das, was man so nah und vor der Haustür hat, das kennt man selber. Das nutzt man nicht unbedingt so mhm. viel. Aber zu besonderen Tagen, so gerade an Männertag oder zu Pfingsten oder zu Ostern, nutzen das auch die Einwohner, direkt die Einwohner, die dann sagen: Ach, dann fahren wir jetzt zur Familie nach Niemsch oder nach Senftenberg oder wie auch immer, eben nicht mit dem Auto, sondern für Vielleicht eine Strecke mit dem Schiff, nehmen unser Fahrrad mit und fahren rückzus Heim mit dem Fahrrad oder andersrum. Ja. Oder beide Strecken mit dem Schiff, das geht ja. natürlich auch.
0: Ja. Rederin, wie wird man das? Wie wird man Schiffsführerin hier bei uns in der Lausitz? Das ist ja noch nicht ein klassischer Beruf, wo man drauf kommt, das, das werde ich.
1: Das stimmt, das ist richtig. Wie schon erwähnt, meine Eltern, Bootsbesitzer schon zu DDR-Zeiten, sich selber ein kleines Boot aufgebaut, den Rumpf noch mit präpariert und einen kleinen Wartburgmotor eingebaut in den Panther. Und der Opa, wie gesagt, dann auch kein Fährmann. Und so war das mit dem Wasser eigentlich schon Vorbestimmung. Ich wollte unbedingt aufs Wasser und dann hat man sich erkundigt, ja, was kann man tun und hin und her und ich habe über 50 Bewerbungen damals abgeschickt. In der achten Klasse, glaube ich, war es. Ja, in der achten Klasse ging das los schon, um einen Lehrausbilder, einen Lehrer, äh, ja, ja, ein, Lehrbetrieb. Einen, genau, einen ja. Lehrbetrieb, Dankeschön, zu finden, der eben dies auf sich nehmen würde. Ja, also ich habe viele Antworten bekommen, ja, aber größtenteils leider nur negative. Weil ich eben ein Mädchen bin und die Betriebe müssen auf den Schiffen eine separate Wohnung mit einem separaten Eingang und separaten sanitären Anlagen aufweisen, wenn sie ein Mädchen mit einstellen möchten. Und das haben die wenigsten. Mhm. Die Fahrgerschiffe, jetzt so weiße Flotte und so weiter, bei denen ist das kein Problem Dort legt man ja früh ab, macht seine Runden, seine Touren, wie wir das auch, ja. legt Abend an und die Leute gehen nach Hause oder wie auch immer. Das ist das. Aber ich wollte zur Großschifffahrt, ich wollte rausfahren. Nicht auf See, sondern auf Binnengewässern. Ja. Wo haben ja Sie es dann gelernt? In Miltenberg hat es geklappt, am Main. Dort hat es funktioniert. Das war auch eine Fahrgastschifffahrt. Dort habe ich dann auch auf meinem Ausbildungsschiff gewohnt im umfunktionierten Büro zwei Matratzen <lacht> übereinander, ein Nachttischschrank, wo man nur eine Schublade öffnen konnte, ein, 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 ich sag mal wie ein Wäscheständer, wo ich meine Sachen draufhängen konnte und ein kleines Glabfenster. Mikrowelle hatte ich im Steuerhaus, Dusche hatte ich hinten beim Aufenthaltsraum <lacht> und meine Wäsche hat die Bardame mitgenommen zum Waschen. Also ja, es war nicht schlecht. Das war im Sommer von ja auch in etwa von April bis Oktober so ungefähr. Und im Winter war ich dann tatsächlich auf einem Frachtschiff, ah, ja. wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe.
0: Binnengewässer ja. oder noch zur See gefahren? Binnengewässer, Binnengewässer. auch
1: auf Binnengewässern. Die okay. MS Klingenburg. genau. Ja. Das war ja ein Frachtschiff, was schwarze schwarze Schifffahrt macht, sprich Kohle, ähm, Erz. Stahl, Schrott, so eine Sache haben wir gefahren. Manchmal auch tatsächlich Getreide, aber die Putzattacke davor, die war einmal katastrophal.
0: <lacht> das glaube ich. Wobei, das ist ja auch eine Sache, wenn man das so manchmal an, an Flüssen sieht, diese riesigen Schiffe, wie die sich durch diesen engen Fluss quälen, muss man ja schon fast sagen. Das glaube ich ist eine richtige Herausforderung.
1: Das ist richtig, das stimmt. Die MS Klingenburg war oder ist ein 108 Meter lang, mal 10,50 Meter.
0: 108? Oh,
1: oh. Mhm, genau, mal 10,50 Meter und die Schleusen sind 12 Meter breit, wo sie durchläuft, wo sie durchfährt, die normalen Standardschleusen. Und dann ja so um die 180 Meter lang, die langen, wo dann zwei Schiffe auch teilweise reinpassen. Und weiter ging es dann nach der Lehre. Die Schule war in Duisburg, auf ja. dem Schulschiff Rhein. Dort waren auch nur Jungs und ich. <lacht> die aber einzige das, Frau, ja, tatsächlich. Ja, ja, aber ich kam sehr gut klar. Das hat viel Spaß gemacht. Dann war man nicht der Hahn im Kopf, sondern die Henne im Kopf. <lacht> ja. Alle haben auf einen aufgepasst und hier und da. Und wenn man irgendwo mal nicht weiterkam, dann hat man Hilfe bekommen. Das war schon sehr, sehr schön, sehr herzlich auch. Ja, das
0: glaube ich. Hat keine Bremse, so ein 108 Meter Schiff.
1: Äh, nein, ganz das, schlecht. Man muss das ein wenig abschätzen können. Und äh, je nachdem, ob das Schiff beladen äh, oder leer unterwegs ist, hat es auch einen dementsprechend langen Bremsweg. Ja, mhm.
0: also das, da Hut ab, das, das ist mit Sicherheit äh, eine Sache, die ist nicht so einfach zu fahren.
1: Nein, aber es war eine... Ja, wie soll ich sagen, eine sehr gute Lehre, eine harte Lehre. Jeden Sonntag, ähm, durfte, musste, kann man nur sehen, wie man möchte, ich eine Stunde bis zwei Stunden fahren, egal wo wir gerade waren, egal ob das Schiff beladen oder leer war. Und da waren auch mal ein paar enge Sachen, Küstenkanal und Co. dabei, da wurde es dann wirklich knifflig, wenn noch einer entgegenkommt. Ja. Das war meinem Chef damals aber egal und... Auch hier, Gott hab ihn selig, ich danke ihm unendlich dafür, dass er mir das hat möglich gemacht. Er hat dann hinten auf der sogenannten Backskiste gesessen, rechts und links, seine Hunde, Lütte und Quaste, zwei Rauhardackel. <lacht> er hat eine nach der anderen geraucht, hat seinen starken Kaffee getrunken und hat es sich gut gehen lassen und ich durfte weder essen, noch trinken, noch rauchen, noch sonst noch nicht einmal sitzen während des Fahrens, hochkonzentriert und wehe dem, ich habe mich mal gezuckt. Harte Lehre, aber sehr ja. gute Lehre.
0: Was wäre denn aus Ihnen geworden, wenn Sie nicht zurück in die Lauts gekommen wären und hier eine Reederei übernommen hätten? Dann irgendwo jetzt auf einem Fluss?
1: Ich bin ja nach meiner Lehre, nach meiner Lehre, also nach den drei, dreieinhalb Jahren Lehre, bin ich ähm, in die Kabinenschifffahrt gegangen. Also so auf gut Deutsch, Aida nur auf dem Fluss. Mhm. Ne? Und da habe ich dann auch arbeiten dürfen auf bis zu 125,5 Meter großen Schiffen. Und dann 11,40 Meter breit. Das also war dann noch mal eine andere Hausnummer. Und dann mit tollen, mit tollen Gästen habe ich zusammenarbeiten Und ich habe immer tolle Crews gehabt, tolle Mannschaften. Es hat sehr viel Freude gemacht. Mhm. Aber es war auch ein Zigeunerleben. Das Ganze habe ich... Bup, 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 bup. Zehn Jahre, Über zehn Jahre gemacht und dann hatte ich doch ein wenig die Faxendicke, <lacht> weil so alle sechs bis neun Wochen mal für ein, zwei Wochen nur nach Hause. Man verpasst das ist sehr wenig. viel.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also Weihnachten, Silvester, alle, die wo keine Kinder hatten, die waren dann meistens, ja, wie sagt man so nett, in den Hintern gekniffen ja. und mussten zurückstecken. Und sind dann eben an Bord geblieben und haben dann eben die Feiertage und so weiter auch gefahren. ja, ja man Ich habe dann weitergemacht, eigentlich unmittelbar nach der Lehre, meine Prüfungen abgelegt für die verschiedenen Flüsse, dass ich die fahren darf. Also es ist nicht so wie in der Großschifffahrt, dort macht man ein großes Patent, muss allerdings auch Abitur dafür haben, das müssen wir nicht. Aber wir machen eben für jeden Fluss mehr oder weniger separat einen ein Patent, eine Prüfung, die nicht ohne ist.
0: Ja. Also Sie wären wahrscheinlich jetzt weitergefahren? Ich Sie wäre dann
1: weitergefahren, ja. ganz ja. genau.
0: Okay, also insofern eine glückliche Fügung des Schicksals, dass Sie zurückkehren konnten in die Lausitz.
1: Das in jedem Fall. Heimat ist Heimat. Ja. Heimat ist Heimat, das ist und bleibt so und das ist auch sehr schön und ich möchte es auch nicht mehr missen weil ich weiß, wie es jetzt draußen zugeht. Es ist wirklich ein Knochenshop geworden. Die Kollegen fahren fast jede Nacht, liegen tagsüber irgendwo, dass die Gäste eben an Land gehen können. Und oftmals von 21 Tagesfahrten werden 18 Nächte gefahren. Und das, ist, das geht wirklich, wirklich richtig aufs Gemüt. Und das nimmt einen auch sehr mit und das macht ja. einen auch wirklich kaputt. Das ist sehr anstrengend.
0: Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man nachts was sieht auf so einem Fluss.
1: Mit Radar funktioniert das sehr wohl, Aha, ja. Okay. Mhm.
0: Radar. Also musst du so mehr oder so weniger sich reintasten, durch den Fluss tasten.
1: Äh, nein, also wie erklärt man ein Radargerät? Also im Prinzip, es funktioniert mit Magneten. Da werden wie magnetische Wellen werden ausgesendet, werden ausgestrahlt. Und wenn das irgendwo drauf trifft. Zum Beispiel auf eine Brücke oder auf eine Boje oder auf ein anderes Schiff oder auch aufs Ufer drauf fällt, wird das kommt das zurück, wird gespiegelt und wird auf einem Bildschirm, der sich ständig aller paar Sekunden, jetzt haben sie mich erwischt, es ist eine Weile her, wo ich das gelernt <lacht> habe und ja. benutzt habe, Nicht schlimm. wird das wieder gespiegelt Aha. und dann muss man sich aber auch auf dieser Strecke wirklich auskennen, wo man fährt. Denn es gibt auch sogenannte Fehlechos und Engelsechos, die einen dann sehr in die Irre führen kann und wo viel, viel Schaden passieren kann. Mhm. Aber man kann damit sehr gut bei Nacht fahren. Ja, ja, das funktioniert.
0: Spannend. Sehr interessant. Jetzt sind Sie ja Rederin im Sommer und ja. im Winter nicht. Denn auf dem Senfenberger See wird und auch auf dem Greierswalder See wird zurzeit nicht gefahren. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt im Winter zur Spreewaldfischerin geworden sind?
1: Ja, gute Frage, ganz genau. Meine Eltern haben vor 16 Jahren angefangen mit dem Frischfischverkauf. Und zwar in Cottbus, ehemals TKC. Am Rollmacht, ehemals TKC, haben sie angefangen vor 16 Jahren. Und sind dann nach drei oder vier Jahren sind sie umgezogen, sag ich mal, zur Spreewaldgalerie, also sprich vor der Stadthalle, wo ja. wir jetzt immer stehen. Und nun, meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten. Meine Mutti ist bei mir Festangestellte. Und der Vati kann eben gesundheitlich auch nicht mehr so wirklich, ja. wie er gerne würde wollen. Und dementsprechend habe ich dann das Geschäft übernommen. vor oh, Drei, vier, Moment. Nein, klar, wie ich die Reederei übernommen habe, zeitgleich habe ich auch das Fischgeschäft übernommen. Ja. Und um es einfach den Eltern auch zu erleichtern, dass die die Last auch von den Schultern haben. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich das weitergeführt habe. Wir haben dann auch versucht, mit Räucherfisch noch mit unseren Kunden etwas Gutes zu tun. Und ja, dann halt im letzten Jahr auch noch mit dem fertigen Ofenfisch. Ja. Genau. was ist das denn? Was ist das? Ja, das ist eine feine Sache, wir nehmen dafür ähm, diese Aluminiumschalen, die man ganz normal zu kaufen bekommt, das ist mhm. einmal Geschirr und dort legen wir dann entweder zwei Forellen oder ein Hecht und eine Forelle oder ein Karpfen oder je nach Wunsch. Es geht selbstverständlich auch mit Wälz und Stör und Schlei, wenn man hat. Ja. Und ähm, der wird gut geputzt, der wird fein geschuppt, wenn notwendig, ausgenommen ordentlich und schön gewaschen. Dann kommt er in die Schale, wird rein, reingelegt. Dazu kommt dann ungesüßte Kokosmilch, Mango, Papaya, Kaki, oh, Paprika, Pori, Wurzelgemüse, allgemein Zwiebel, etwas Käse, Paprika, Salz, Pfeffer und natürlich ein paar Dillspitzen, ganz wichtig. Und das wird schön drapiert alles.
0: Klingt lecker. Und es ist
1: unglaublich lecker. <lacht> ja. Wir sagen unseren Kunden dann immer, je nachdem, ob sie eher Bier mögen oder Wein, nur kein Rotwein und kein Altbier, ein Schluck mit dazu, dass man mehr Soße gewinnt. 150 Grad in den Ofen, 50 Minuten bis eine Stunde, zwischendurch ein, zweimal übergießen, Ist man mit durch, gutes Brot dazu, Knoblauch oder Kräuter und fertig, ah, genießen. Sehr lecker. Ja,
0: das glaube ich. Ist die Saison eigentlich schon durch jetzt mit Weihnachten und Silvester oder sind die Menschen immer noch im Januar auf Fisch?
1: Ich denke schon, dass die einen oder anderen vielleicht noch auf Fisch sind. Da verweisen wir dann aber schon nach Strado, weil unser oder unsere Hauptsaison im Fisch oder beim Fisch, mit dem Fisch, ist tatsächlich zu Weihnachten und zu Silvester, 22., 23. und 24. Dezember und dann nochmal der 29., 30. und 31. Dezember. Yeah.
0: Und da gibt es ja in vielen Familien, ich will nicht sagen, Streit, aber doch unterschiedliche Ansichten. Wann kommt denn der Fisch auf den Tisch? Nun zu Weihnachten oder zu Silvester. Wie halten Sie es?
1: Also bei uns ist es immer Silvester. Ja. Wir halten es zu Silvester, bei uns gibt es nicht den typischen Silvesterkarpfen, sondern eher Stör oder Wälz. Das variiert von Jahr zu Jahr.
0: Ja. Und natürlich Stör kommt nicht hier aus dem Spreewald. Nein,
1: natürlich nicht. Klar. Nein, natürlich nicht. Der wird gehätert bzw. herangezogen auch im Erzgebirge. Ja, ah, auch
0: im Erzgebirge. Mhm. Er kommt mhm. nicht von weiter weg, sondern geht auch im Erzgebirge. Mhm. Was kommt denn hier aus der Region der Karpfen und was noch?
1: Ganz genau, der Karpfen, die Schleie, sorbisch oder wendisch Tinker. Dann natürlich der Aal ist einheimisch, der Hecht ist einheimisch, Barsch, wenn man hat, mhm. Zander an und für sich auch, leider gibt es kaum noch welche. Mhm. Was ist noch? Die Forelle auch, obwohl sie eher gezogen wird. Sie ist eher ein Fließgewässerfisch, aber man hat ihn auch hier vertreten. Aber der Wels auch, der ist mittlerweile auch schon einheimisch. Ja. Im Senftenberger See ist es schon fast eine Plage, die Wels. So viele, ja. Wahnsinn. Ja. Und wie groß, ja. wie groß. Also dort sind mal eben so ein zweieinhalb, drei Meter Wels, ist dort keine Seltenheit.
0: Guck an, da gehen Leute baden.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wenn man dann die Freizeitfischer dort, die, die Angler sieht. Die haben schon feine Sachen manchmal, was die aus dem See ziehen. Auch so ganz große Schuppenkarpfen oder Graskarpfen, die man so an und für sich kaum noch zu Gesicht bekommt. So mit schlapp 10 Kilo, 12 Kilo, das fetzt dann schon. Ja,
0: das glaube ich. Also ja. schon Schleppnetz dran an die Santa Barbara und einmal durchgezogen. Das ist doch.
1: Ich glaube, <lacht> da wurde unser Fischer echt böse werden. Liebe Grüße, Herr Sell. <lacht> Nein.
0: Das geht nicht.
1: Nein. Das liegt uns auch fern. Das würden wir nicht tun. Ja, klar.
0: Fisch auf den Tisch, das ist natürlich immer auch etwas, wo man sagt, das ist ein gesundes Lebensmittel. Ist es das tatsächlich, der Fisch?
1: Absolut, ja. absolut. Man sollte regelmäßig wenigstens einmal die Woche Fisch essen, Omega-3 und so weiter. Ist schon sehr, sehr gesund. Und es mundet ja auch, es schmeckt ja auch sehr gut. Die einen, wo jetzt sagen, ja, und dann die ganzen Gräten, ach nee, das tue ich mir nicht an. Ja, dann Wälz oder Stör. dann hat man keine Gräten in dem Sinne. Ja.
0: Gibt es ein Geheimrezept oder eine geheime ja, Zubereitung, wo man sagt, da gelingt Fisch immer? Was muss man wissen, wenn man Fisch zubereitet?
1: Fisch braucht in allem, auf alle Fälle jede Menge Salz. Ja. Fleisch, mindestens das Doppelte, was Fleisch braucht. Ja. Kurz und nicht zu hohe Temperaturen beim Braten. Beim Kochen auf Blau kann man eigentlich nichts falsch machen, gar nichts. Man sticht zwischendurch den Fisch mit einem Holzspatel und dann gelingt das hundertprozentig auch. Oder wie ich gerade erzählt hatte, das auf Exotisch kann man selbstverständlich auch mit Sauerkraut und Trockenobst machen. Auch das funktioniert sehr gut im Ofen.
0: Mir ja, läuft das Wasser im Mund zusammen. Was essen Sie denn am liebsten aus Ihren eigenen Bottichen?
1: Also am liebsten tatsächlich den Stör, wenn ich es mir aussuchen ja. kann. Das ist mir wirklich das Liebste. Und dann Was macht
0: den so besonders?
1: Das Fleisch. Das Fleisch ist recht fest. Oh, mein Magen. <lacht> das Knobbleich. Fleisch ist recht fest, genau. <lacht> ja. Und weiß. Und man hat eben, wie gesagt, halt auch kaum Gräten. Und er schmeckt nicht so übermäßig fischig. Wie soll man das sagen? Mhm. Er ist so, mhm. ja... Feines Fleisch einfach, ganz, ganz tolles, zartes Fleisch, unglaublich lecker. Und dann mit Petersilienkartoffeln und Spreewaldsoße. Ah, das klingt mm. richtig
0: gut. Wir sind hier kurz vor Mittagessen. Also das <lacht> <Deshalb knocht auch lacht> merken auf wir Magen. jetzt beide, glaube ich. <lacht> ja. Zwei Leben in einem. Was ist denn die größere Leidenschaft, der Fisch oder das
1: Schifffahren? Puh, das ist sehr schwer. Der Fisch war vorher da. Mhm. Klar. Aber ja, die Schifffahrt ist natürlich mein Baby. Ganz klarer Fall. Das habe ich gelernt von der Pike auf und da hängt mein Herz dran und ich möchte es auch nicht mehr missen. Aber auch den Fisch nicht. Ich kann das weder mit Ja noch mit Nein noch mit einem definitiven, mit einer definitiven Aussage beantworten. Ja.
0: Aber dann ist ja das Schöne, dass Sie sozusagen in einem Jahr beide Dinge auf jeden Fall drin haben. Mhm, das stimmt. Ja. Im Jahr 2021 jetzt natürlich die Hoffnung, dass es mit der Schifffahrt ab April oder Mai dann wieder richtig losgeht. Corona-Regeln, machen sich da ein bisschen Sorgen, dass wir da vielleicht auch noch zu der Jahreszeit Einschränkungen haben? Oder sagen Sie, okay, jetzt irgendwie wird es schon losgehen?
1: Nee, ich mache mir tatsächlich große Sorgen, sehr große Sorgen. An und für sich ist der 2. April, Karfreitag, in diesem Jahr in 2021 unser Saisonstart. Aber wenn man die Medien die Nachrichten verfolgt, ich weiß es nicht, was wird. Ich hoffe auf den Impfstoff und dass es einfach vorangeht und dass, dass es klappt, dass es wieder ein wenig Normalität gibt. Doch spätestens ab 1. Mai, das wäre schon sehr wichtig ja. und auch essentiell notwendig fürs Bestehen. Der Firma, um dass wir überleben klar, können. Klar. Es hängt nicht nur meine Existenz von ab, sondern ich habe auch viele Angestellte mit Familien, die natürlich auch da ihr Augenmerk drauf haben und auch mit Angst haben und mit Bibbern.
0: Ja und das ist ein gutes Stichwort, Angestellte. Sie haben vorhin schon zu mir gesagt, hier in der Vorbereitung auf diese Sendung, wir müssen eins unbedingt ansprechen, ich brauche Nachwuchs. Aber Sie meinen natürlich nicht den Nachwuchs in der Wiege, sondern in der Firma.
1: Das ist richtig, ganz genau. Wir sind ein sehr kleines, ein sehr familiäres Unternehmen. Jeder steht für den anderen ein. Auch der Herr Boten ist immer noch mit am Start, worüber ich unendlich dankbar bin, der ehemalige ja. Besitzer von der Santa Barbara. Aber auch er möchte sich jetzt so langsam aber sicher doch bitte zurückziehen können und dürfen und wohlverdient auch, auch wenn er mir hoffentlich weiterhin noch mit Ratschlagen zur Seite stehen wird was er mir auch versprochen hat. Danke. <lacht> ja. Dennoch brauche ich Nachwuchs. Nicht Nachwuchs, wie Sie schon sagten, im Sinne von Kindern oder Lehrlingen, sondern ausgebildete Schussführer. Einen Schussführer mit Patent, der auch das Herzl am rechten Fleck hat. Das wäre gut. Der mit Menschen umgehen kann, der teamfähig ist und der sich auch was zutraut. Nämlich ein wenig Führung auch an den Tag legen zu können. Denn auf dem einen Schiff oder auf beiden Schiffen sind jeweils immer nur drei Mann. Mhm. No. Mehr brauchen wir Gott sei Dank in dem Moment nicht an Personal auf den Schiffen. Aber wir haben viele Gäste an Bord, bis zu 110 Gäste auf beiden Schiffen. Was natürlich dann auch ein, ja, eine große Verantwortung mit sich bringt und in sich birgt. Wo ich jetzt nicht unbedingt einen jungen Mann oder eine junge Frau, das ist mir ganz egal, ja. Ähm, sagen kann, von der Schule und zack und fahr mal eins der Schiffe. Der Senftenberger wie auch der Geierswalder See sind nicht so unterschätzende Gewässer. Das sieht immer schön aus, wenn kein Wind ist, kein Regen und strahlender Sonnenschein. Aber die beiden Seen können ganz anders. Die können wirklich gefährlich werden. Ja. Und darum wäre ein Schiffsführer, der das Patent B hat, würde ausreichen. Ein wenig Erfahrung wäre sehr wünschenswert und schön und sich dies halt zutraut. Das wäre schon toll, wenn ja. der sich bei mir melden könnte. Ja. Und
0: vielleicht ist es ja auch ein Rückkehrer. Vielleicht wird es nochmal so eine schöne Rückkehrergeschichte wie bei Ihnen, dass jemand das hört und sagt, Mensch, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Flüssen dieser Welt unterwegs zu sein. Ich will wieder zurück in die Heimat. Ich komme aus der Lausitz und dann fahre ich halt auf dem Senftenberger See oder auf dem Geierswalder See oder vielleicht auf einem der anderen, denn es geht ja weiter, oder?
1: Irgendwann geht es weiter, selbstverständlich. Ja, und wie Sie schon sagten, wenn es ein Rückkehrer ist, ja umso besser sehr gerne. Aber er kann auch aus der Ferne kommen. Ich kümmere mich auch mit um die Unterkunft. Da habe ich keine Probleme mit. Wir sind da wirklich ein sehr gutes Team. Wir stehen zusammen. Es wird zusammen gegessen und wir feiern auch mal zusammen. Und ja, es ist uns unendlich wichtig, dass das Team passt. Ja, und weitergehen? Ja, selbstverständlich soll es irgendwann weitergehen. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Zum einen bei Mutter Natur, wie geht es weiter mit dem Wasser? Und zum anderen, wie schreiten die 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 Arbeiten einfach ja. auch voran an den Seen? Und es ist ja nicht gleich, wenn der See fertig ist und der dementsprechende äh, dazugehörige Kanal, um dort erstmal hinzukommen, sondern es ist doch essentiell wichtig, dass das Umfeld passt. Dass es dort eben schon ja Sehenswürdigkeiten gibt, beziehungsweise Unterkünfte. Gastronomie ist sehr wichtig, dass die Leute auch wo was essen gehen können, dass die Radwege weiterhin perfekt ausgebaut werden, was sie bis dato wirklich schon sind, ja. sind wir sehr stolz drauf. Und auch so, das Ganze drumherum muss einfach passen. Ansonsten bringt es nicht mit den Gästen dort in, in an einen See zu fahren, wo ringsherum in Anführungsstrichen noch Brachland ist. Da kann man mit Ornithologen hinfahren, auf jeden <lacht> ja. Fall, die dann dort das Vogelrevier erkunden und machen und tun und vielleicht auch nochmal mit einer Schulklasse, aber mit Gästen, die jetzt sich wirklich Landschaft und so weiter anschauen wollen und etwas sehen wollen, eher weniger, ne? Ja.
0: In zwei Seen sind Sie schon zu Hause, was wäre jetzt der nächste, worauf hoffen Sie vielleicht?
1: Der nächste wird dann irgendwann wahrscheinlich der Badwitzer See sein. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Wir schauen mal, mal gucken, wie es weitergeht. Aber es wären dann auch sehr lange Touren no? und das wollen die Gäste auch nicht unbedingt. Ja. Es ist jetzt schon von Senftenberg nach Geierswalde sind es schon anderthalb Stunden Einweg. Ja. No? Und wenn man wieder zurückfährt, dann sind es schon drei Stunden Schifffahrt selbstverständlich, man kann einen tollen Aufenthalt in Geierswalde genießen. Man hat dort einen wunderschönen Badestrand gleich. Man hat die schwimmenden Häuser, man hat den Leuchtturm. Man kann sich viel angucken man kriegt den Tag ganz entspannt rum. Und dann Abend alle Mäuse wieder einsammeln und zack, ab auf Schiff in Senftenberg entspannt aussteigen, ohne dass jemand Auto fahren musste. Und man hat einen tollen Tag erlebt, das funktioniert schon. Aber nicht jeder möchte eben einen ganzen Tag auf dem Wasser oder unterwegs verbringen und möchte etwas unabhängiger sein. Und wenn wir zum Partwitzer See noch rüberfahren, dann ist das noch mal anderthalb Stunden, ein Weg mehr, mhm. plus Rückzugs auch noch mal. Also das ist dann sehr lange. Ja. Also das dann vielleicht ich. sogar
0: ein drittes Schiff. Um
1: Gottes Willen, Nein. bitte nicht. <lacht> <lacht> Nein. Nein, also ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Das ist finanziell nicht stemmbar. Mhm. Wir haben nur sechs Monate, wo wir Geld verdienen. Ja. Und das bisschen Fisch in dem Sinne kann man nicht rechnen. Das ist wirklich nicht das Große. Ich sage immer, die Heizkosten müssen abgedeckt werden vom Elternhaus und von uns daheim in Großkoschen. Und wenn das abgedeckt ist, dann ist das okay. Für mehr ist das nicht. Ja. Ja, und das ist einfach nur Tradition auch. Ja. So und so ein bisschen so mit der Familie. Und es macht doch Freude. Sicher muss auch etwas hängen bleiben, keine Frage. Aber in erster Linie ist es Tradition bewahren, was ja. mir auch sehr wichtig ist. Und dann eben die Schifffahrt, ja, sechs Monate, wenn man darf, Geld verdienen. Und das muss eben für zwölf Monate reichen. Und auch für zwölf Monate Kredit bezahlen. Ja. Es stand in allen Zeitungen, was die Aquaphoenix gekostet hat. Es ist kein Geheimnis. Es waren 1,4 Millionen. Und so viel ist davon noch nicht abgearbeitet. <lacht> ja. So... Ähm, und dann das Riesenproblem natürlich, dann hat man vielleicht noch ein Schiff. Ja, das kriegt man wahrscheinlich irgendwie noch hin, äh, dieses anzuschaffen. Aber man muss es auch besetzen können. Ja, Und dann geht es weiter, dann hat man wieder das nächste Personalproblem. Und somit versuchen wir eigentlich schon auf den beiden Schiffen jetzt einen, einen regelmäßigen Wechsel hinzubekommen, dass alle ein bis zwei Tage pro Woche einfach auch frei haben und sich akklimatisieren können. Es ist eine Verantwortung, die man trägt und man muss hundertprozentig dabei sein. Und ich möchte auch nicht, dass meine Leute, ähm, meine schon fast Familienmitglieder, ähm, die Freude, den Spaß auch an der Arbeit verlieren. Sagen so, oh, morgen früh wieder und ich bin so kaputt. Mm -mm. Dann leidet auch die Qualität am Gast. Und das ist nicht gut, das möchte ich nicht. Wir sollen alle mit einem strahlenden Lächeln früh auf Arbeit gehen können und auch abend wieder nach Hause. Und toll toll toll, bis jetzt klappt's.
0: Zwei Leben in einem, eine große Leidenschaft in einem Leben, eigentlich zwei Leidenschaften, einmal für den Fisch und einmal für das Schiff, gar nicht so einfach, das hintereinander wegzusagen. Marianne Löwe heute bei uns zu Gast in 0355. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch für das tolle Gespräch. Sehr
0: gern.